0: Dale, pues, bienvenidos Bienvenidos, muchos estamos aquí en el quinto episodio de Show Podcast Ya cinco, eh, es un montón, relativamente eh, Y pues, el día de hoy queremos hablar, así como cuando llegas al museo del niño y te dicen Vos que querés ser de grande Yo te pregunto, José, vos qué querés ser de grande, ¿Qué, ¿qué onda?
1: Quiero ser pienso que ya estoy en camino de ese sueño porque ya estoy casi en la universidad, ¿verdad? Solo el próximo año. Pero bueno, eh, yo como arquitecto, yo me veo como mis diseños para diseñar edificios, casas, lo que sea, ¿verdad? Eh, mi plan es como que sea una arquitectura que esté eh, en conjunto con la naturaleza. Entonces, esto se llama arquitectura ambiental, ¿verdad? Que hace que el ecosistema fluya, que los animales puedan convivir tranquilamente sin dañar el ecosistema ni nada, ¿verdad? Entonces, ese es mi plan a futuro. para que Creo que eso nos falta mucho en Guatemala, que es el tener conciencia sobre el medio ambiente. Y yo quiero como traer esto aquí, ¿verdad? Que sea como algo muy que se normalice esto, ¿verdad? Y ese es mi plan a futuro.
2: A ver, yo les traigo... Bueno, antes de como que seguir con esto, perdón por interrumpirte, José. Dale, les digo así como que hagamos algo, hablemos de nuestros planes a futuros de siete años, de aquí en siete años, de aquí en veinte años y aquí en cincuenta años.
0: Va. Me la, va, me parece. Me parece. Eh, pues, sí, cabal, o sea, mira, José... Vos, como decís, ya, ya estás admitido en la U y me parece abusivo que nos lo sigas diciendo en la cara. Eh, no me <risa> Pero pues, yo digo que vos ya estás más encaminado. O sea, digamos, salís de la U y, y, como, y como siete años, como dijo Juaco, ¿qué crees de verdad? O sea, ¿crees que de verdad puedes empezar a hacer esos, esos como proyectos de un solo? ¿O, o, o qué onda? ¿Qué? Siete años siete. ¿Cuánto años,
2: siete años. ¿Cuánto tiempo es de que tenés que estudiar arquitectura? Cinco ajá. años. Y ajá. luego te tenés sí, que bien. como que especializar en ambiente o bien incluido.
1: La verdad es que no o sé, sea, o
2: sea, ahorita, o sea, un
1: posgrado, estás diciendo eso, o sea, sí, primero, ajá. o sea, ya entré, voy a empezar a enfocar en darle a la U, ¿verdad? Y después miro el posgrado y que la gran ¿verdad? O sea, por, por pasos, pero esa es mi visión a futuro, obviamente puede cambiar, ajá. pero um, sí, o sea... Para esto les traigo una frase que es que lo vi en una serie de televisión, How I Met, How, How I Met Your Mother, que es que si, si tienes un sueño, haz que todas las decisiones que tomes sean en pro de ese sueño. O sea, que todas las decisiones que tomes van a hacer para cumplir ese sueño. Entonces, esa es como mi visión para el futuro. O sea, todas las acciones que haga tienen que ayudarme a cumplir ese sueño que digo de ser arquitecto y más adelante posgrado pues, y poder hacer esto de la arquitectura ambiental
2: no que tu frase de Facebook ¿esa tu no
1: es de Facebook <risa> es de una televisión muy buena de
2: plano de plano ya está en Facebook sin embargo ah sí o sea, sí, sí.
0: está en, en las bios de Tinder
2: eh, pero no sé Carlos
0: soy menor de edad no sabría decir yo tampoco estoy en Tinder así que no me busquen pero si quieren empiezo yo a decir también mis, mis sueños pues la verdad Dale. les soy sinceros a todos que yo no sé de verdad sigo sin decidirme exactamente en qué quiero seguir eh, y pues creo que esto es, o sea, es como un buen ejercicio el de hablar aquí uh, porque me podría ayudar un poco a uh, pues yo lo que veo en mi futuro es, creo que música, me apasiona un montón. Eh, no sé si se han dado cuenta por las la música que recomiendo al final de los podcasts, uh, que me apasiona un chingo, me parece que aquí en Guatemala no hay nada de música, casi, o sea, obviamente hay un poco, y o sea, se entiende, ¿verdad? No es así como el, el ámbito... Es, o sea, no, no le dan una atención especial hacia el desarrollo de la cultura de, artística en general. Y pues, primero, creo que siete años me gustaría me, haberme metido a una universidad a sacar un, uh, una licenciatura, unos técnicos o algo así, eh, tal vez en jazz o... <ríe> o en algún tipo de estudio de, de la música, ¿verdad? Para así ir, o sea, metiéndome más y produciendo mi propia música y metiéndome más, más en este tipo de ambiente, va, Porque al final creo que si vamos tan lejos como a, a 50 años, me encantaría dos cosas. O sea, haber um, ejercido mi arte de, de la música en varios ámbitos de la vida, <risas> o y haber como que abierto las puertas a más gente a la música porque de verdad siento que todas o que muchas academias o muchos lugares en los que puedes aprender música aquí en guate eh, son son como tutoriales de youtube siento yo con todo respeto a toda la gente que hace tutoriales de youtube uh, me parece que es como no, no se meten tanto a la profundidad y, pues, al final de, de qué es la música. Y no sé, me gustaría hacer así como alguna alternativa al, al conservatorio, algo más moderno, algo, 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 una, una nueva reforma a, a la cultura aquí en Guate. Y no sé, eso, me, o sea, en un mundo ideal sería genial poder <ríe> hacer algo así. Eh, Ajá. Entonces.
2: ¿Esto es a siete años o eso es como en general?
0: Yo dije, o sea, a siete años haberme graduado de la universidad, haber entrado, Ajá. haber seguido algo así. Eh, siento que sería genial. Y sí, a 50 años ya digo yo haber hecho una reforma cultural. <risa>
1: ¡Qué huevo, qué huevo. Pues la verdad no puedo concordar más con vos porque la cultura, le, perdón, el arte... Es, no se toma en serio en Guatemala, para nada. O sea, no... Y aparte que la, el gobierno no da apoyo, ¿verdad?
0: Y el deporte Entonces, tampoco. Lo...
1: El deporte... O sea, el deporte sí tiene apoyo, pero el gobierno no lo financia. Eso, eso es Así lo pienso yo.
2: El fútbol no cuenta, José, lo siento.
0: El fútbol no cuenta. <risa> no, el, o sea, sí cuenta como de... El gobierno, pero, pero no
2: aquí en a fútbol. Ajá, o sea, pero a los demás deportes
0: no, al atletismo y a vas. Al, bueno, el... yo... A la natación. natación. ¿Vos,
1: Carlos? Tampoco, o sea.
0: <ríe> te juro que te, cobria, te cobraban los viáticos. <ríe>
1: sí, man. Pero, sí, cabal. Para sí. los que no sepan, Carlos practicaba natación y yo practicaba atletismo, ¿verdad?
0: Cabal. Antes de la cuarentena. Ajá. Pero sí, Juaco, vos qué miras vos a tu futuro 7, 50 vos decir que miras tu futuro como es
2: ya, ya me pusieron nervioso entonces pues, <risa> la verdad es que no tengo ni la más mínima idea entonces pues tengo tres opciones como para el otro año y cada una de esas opciones siento yo que me va a llevar así como a Tres lugares completamente distintos. Entonces, ¿saben qué? Para hacerse un cacho más dinámico, unos comentarios. Le voy a decir a ustedes dos, Carlos y José, les voy a dar mis tres opciones. Ustedes tienen que elegir una y a partir de esa opción yo voy a ampliar lo que se me venga a la mente con esa opción que ustedes me digan. Entonces, bueno, pues wow. voy a empezar. La primera opción es Antropología en la USAC, la tricentenaria. Wow. La segunda opción es sacar una licenciatura agronómica en el Zamorano, Honduras. Y la tercera opción es irme de au -Pair a Francia por un año. Y luego, bajar. pero díganme, ¿cuál, ¿cuál de las tres?
1: Primero, ¿qué es eso de Francia, de au -Pair, o qué? ¿Qué es
2: eso? Es básicamente irte de niñero un año. Uh, <risa> Simón, es más, es más genial.
0: <risa> pues... Um... A ver, está antropología, está agronomía y... Branding, y viajar. babysitter ah,
2: Y viajar, y viajar. Bueno, pongámoslo así.
0: Pues, no sé, José, a vos, a mí me llama la atención eh, qué harías vos con la antropología. Bro? Porque al final, o sea, la antropología, yo paso antropólogo y, y pues él, él, él no dice muy, muchas, algunas cosas buenas de la antropología. Porque, sí, cabal, es, 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 a veces es difícil, ¿no? Eh, y no sé qué, qué pensar, ¿cuál es tu visión a, al respecto de la antropología? A ver, pues, Al final es como raro, no sé. Sí,
2: la verdad es que, o sea, en sí la antropología, es que yo realmente elegí antropología porque como, o sea, yo quiero hacer demasiadas cosas, o sea... Quiero hacer de todo, de todo. Y siento que, pues, o sea, y estaba buscando como que una carrera realmente que incluyera la mayor cantidad de cosas. Y, pues, entonces, cuando me metía, yo hablé con una, mi prima, que estudió antropología, y entonces ella me contó así de como que de todas las áreas que trae antropología. Entonces, como que yo le hablaba, que también no traía mis intereses, era agronomía. Pero entonces existe antropología agronómica. Claro. Y entonces, o sea, entonces, o sea, bueno, pues, si me, me, si me quedo aquí en antropología en la, en la tricentenaria, una grandiosísima, pues, eh, estudiaría, ajá, estudiaría mis cuatro años y luego me enfocaría, yo creo yo, que en, o sea, en, me, me enfocaría en agronomía, perdón, me estoy trabando, entonces sería antropólogo agrónomo, porque, ah, bueno, pues es que ya me estoy pasando el tiempo y me estoy viendo muy al futuro, pero básicamente yo lo que quiero hacer yo pienso, siento que Guatemala en sí, antes de poder preocuparnos, o sea, que tiene demasiado potencial como en cuanto a, en cuanto a siembra, en cuanto a la, a la agronomía en general, o sea, tenemos demasiados diferentes tipos de climas, tenemos tantos biomas, tenemos tanta variedad de cosas que se pueden sembrar y tenemos monocultivos, ¿me entiendes? Entonces es como que, o sea... Y pues entonces a mí lo que me llegaría es, o sea, pongámosle así, hacer una reforma por completo de todos los cultivos de Guatemala y entonces hacer estudios de suelos por cada uno de los municipios para ver cómo cada uno de los municipios, o sea, qué es lo que puede sembrar, qué se siembra bien, qué cosas culturalmente son del área. Y entonces así hacer como, imagínate poner así como mini universidades, pero en cada uno de los departamentos, pongámosle, que estén enfocados a estudiar simplemente el tipo de suelo y el tipo de cosechas en ese departamento en específico. Entonces, después así, o sea, como que prácticamente hacer a Guatemala completamente autosuficiente en cuestiones de siembras, eliminando los monocultivos y pongámosle, haciendo también, implementando un montón de cosas. O sea, yo lo que, de mis sueños desde que soy chiquito, es hacer que Guatemala vuelva a ser un, un, a ser un pulmón de América. Y entonces para eso yo me imaginaba así como que comprar todos los terrenos de la playa de llenos de caña de azúcar <risa> eh, y entonces sembrar árboles y a toda la gente que trabaja ahí los pones así como que para que pueden trabajar de guardabosques, pero entonces al mismo tiempo se cultivan cosas del área, se cultivan cosas que no arruinen el ambiente, que no arruinen la tierra, que no sean monocultivos y entonces así básicamente... Ajá, hacer a Guatemala autosostenible y un pulmón verde, un pulmón de oxígeno otra vez de América. Entonces, ya me fui muy lejos, pero ese, ese wow. es mi sueño. Eso quiero. Uno... En conclusión, sí, que vale.
1: querrás hacer una tu reforma agraria.
2: <risa> Simón, <risa> me
1: van a echar los gringos.
0: <risa> no digas esa palabra, es, es, es prohibida aquí. No me, pero... Es comunista, maje, ten cuidado. Ay, no, ay, mano, a mí, a mí me llega un montón. O sea, yo, yo creo que ya lo habíamos hablado un montón hace, o sea, hace tiempo y siempre me parece así como. Genial. Al final, eh, es, es difícil, va, Es muy difícil. En especial, ese, ese, ese esa meta tan grande, sí, es, sí, muy, es como... Es, es grueso,
2: güey. Sí, de, de sacar a las grandes empresas.
0: Sí, bueno, ya... pero la verdad, a mí me parece que es como algo muy, 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 muy chilero. Sea, o sea, sí se necesita, se necesita el cambiar todo este tipo de dinámica de poder, además en, eh, en, en los cultivos, eh, porque al final es súper, súper desigual, en todos lados no hay muchas, no hay um, oportunidades tampoco, y al final, o sea, creo que es algo muy necesario también para Guate, ¿verdad? y pues me llega un chingo que vos, que sos mi cuate, ¿no? y que te conozco desde siempre, <ríe> que, o sea, que sí, ¿no? que tengas un, un, un una meta tan grande, me, me llega un montón.
1: Sí, mano, o sea, cabal, eso que decías, si tenés esa meta, o sea, para tomar tu decisión, si tenés esa meta, o ese es tu sueño, seguir agronomía, eso es lo que pienso, o sea, o sea, es algo que serviría mucho, ¿verdad? Entonces, yo me voy por agronomía y tal vez si quieres hacer algo como a corto plazo para tomarte tu año sabático haría la cosa esta de Francia que dijiste sí. es
2: que la cuestión es que bueno pues agronomía en el Zamorano es así como es la mejor universidad bueno la segunda, bueno, debatible verdad como todo desde agronomía de Centroamérica verdad, pero la onda es que estudiando primero antropología aparte de que como que o sea puedo como que o sea pongámoslo si me voy al Zamorano el grupo de personas que voy a conocer es bien específico de solo agronomía Estudiando aquí, porque es literalmente, lo, o sea, solo es agronomía y es, un, es una universidad cerrada, o sea, puedes salir creo que los fines de semana, pero de ahí vas internado, entonces, o sea, como que realmente la cantidad de variedad, como que de carreras que hay o en sí, es como más chiquita, en cambio estudiando antropología, primero podría como que conocer así a un montón de personas, a un montón de gente, hacer como que bien grande mi círculo, y aparte, yo siento que es como bien importante ahí meter la antropología en lo que yo quiero hacer, porque no es solo de venir y como que ver qué plantitas es, sino como que realmente ver cómo cada uno de los pueblos, cada uno de los municipios, cada una de las culturas de cada, de cada departamento, o sea, pueden, o sea, cómo se implementaría a esas culturas los cambios de la, la reforma agraria,
0: ajá. Sí, pero no sé. Final sería, al final o sea, sería estudiar a las, a las comunidades que viven ahí también. Uh -huh. O es sea... Un
1: visionario tú, lo que quieres hacer por mea.
0: No, Manuel, es o sea, ¿se vale soñar? Sí, yo, <risa> o sea, yo no Con todo, o sea, yo no digo que sea imposible. Yo digo que es algo que va a tomar un chingo de esfuerzo. y Pero yo yo de verdad tengo todo mi... O sea, creo que, lo podemos, que se puede lograr. Y, ah. y si necesitas música para a, apoyarte, aquí voy a estar yo. Dale. Eh. dale a
1: las universidades.
2: Y esto, eso te iba a decir, José, pero no sé qué tan ético sea que contrate a un amigo mío, ¿verdad? Si sos bueno, entonces ahí sí voy a contratarte porque sos bueno, no porque seas mi amigo. Entonces ponete las pilas. Y de ahí, carritos, imagínate así conciertos. <risa>
0: Como en Live Aid para hacer, Ajá. para fondos para tierras. Bueno, empezamos
2: así, cabal. O sea, pongámosle como han hecho un montón de comunidades indígenas que como que ahorran el dinero y que le están comprando. O como hicieron en Estados Unidos hace poco, que compraron unos grandes terrenos. No me acuerdo en qué estado. Pero pues los nativos americanos se organizaron y compraron como 14 mil acres de tierra, una vaina así
0: y pero pues es bien culero pero
2: ajá que tengan que comprar la tierra que les huevearon, está medio chueco sí, pero pongámosle algo así imagínate pues así que hacemos como cabal el, el coso este el concierto para recaudar fondos y entonces luego así empezamos a comprarle los terrenos poquito a poquito a todos los, a todas a, o sea incluso no tienes que con, de un solo quitarle azúcar vamos porque sí es un montón de pisto lo que trae me entendés no hay que quitarla en sí pero ahí o sea hay que regularla de mejor manera y pongámosle ahí un montón de terrenos también que nadie usa, pero que son propiedad privada. Entonces, como que empezando con esas cosas y venas así. Expropiación. Ah, no, no, es expropiación. No, vamos a comprar legalmente. Simón.
0: Con la silla no nos Sí, cabal. Pero, sí, cabal. Y vos, José Cabal, o sea, ¿vos tenés la visión de hacer como casas en los árboles? ¿O qué onda? No. Ajá. Tal vez... Es, bueno, es, es algo así. O sea,
1: creo que era Singapur que, que hicieron como unos, unos, unos hostales, que son como unas torres en forma de árbol, las cuales creo que pueden alber albergar las aves. Y que, o sea, las aves pueden llegar ahí de lo más normal y no interrumpe como... Eh, su ciclo de vida, ni su día a día la sabes, de hecho les ayuda a tener esos como árboles que en realidad son árboles falsos que en realidad son un edificio ¿verdad? que la verdad, eso es algo así es mi visión, entonces, entonces es algo así como eh, como casas de los árboles ¿verdad? pero más chilero y más sí, algo así
2: la verdad es que qué genial también lo ¿no? tuyo siento que también va como que, que hay que como que, que, te, que enfocarse cabal en todo eso, o sea, pongámosle como un ejemplo así que es como bien grueso, pongámosle Tical futuro aparte que es bien feo, pero pongámosle sí. todos los vidrios que tiene, o sea, la cantidad de pájaros que se mueren estrellados ahí contra los vidrios, o sea, son, son bastantes los pajaritos que se mueren porque ven azul y piensan que es el cielo, ¿verdad? Uh -huh. No les estoy diciendo brutos a los pájaros, pero pues, o sea, se mueren, ¿verdad? Y es algo que pasa. Y también, pongámosle otra cosa que yo leí hace ratos es que incluso las luces en la noche de los edificios, o sea, que supuestamente como que los pájaros también, entre otras cosas, se guían por las estrellas y cuando ven tantas luces se desorientan uh -huh. y se vuelven a morir. Entonces, o sea, que sí Eso... si de fijo es posible, o sea, hacer una, hacer una unión entre el ambiente y el, el desarrollo, ¿me entiendes?
1: Sí, mano, o sea, también ponete, ¿está este lugar en Asia? No sé si... Es creo que era Vietnam, no, no, no me crean al 100%, pero que las luces de la calle lo cambió a color un tono más rojo porque así no interfería con el ciclo de reproducción de los murciélagos, ¿verdad? Eh, entonces era como algo así también, ¿verdad? O sea, que todo hay en conjunto con la naturaleza para que no hagamos daño y sí, o sea, y no afectar a nadie, ¿verdad? Y de todos modos, hacer algo que se mire estéticamente, muy estético, ¿verdad? Eso es, en general, y hacer cosas así. Sí, que sea chulo,
2: claro. Sí, que, así, bueno, cambiando de tema medio radicalmente, ahorita me acordé con eso que tú estabas diciendo, Carlos. Bueno, pues que justo ahora estamos como que volviendo a estudiar la historia de Guatemala en nuestras clases sociales, y entonces estábamos hablando de el, del gobierno de Arevalo, ¿verdad?, y pues que él algo que decía era que sin cultura y sin, ajá, sin cultura no se podía llegar, o sea, no se podía lograr un país como, ¿cómo es que lo decía? Ajá, que la cultura es algo necesario para que un país exista, que es necesario, uh -huh. que, y entonces por eso él como que impulsaba tantísimo, él, él impulsó un montón también toda la cultura, la música, y pues me parece bien interesante acabar tú Tuvo ahorita. Tuvo que ver un montón
1: que él fue maestro, ¿verdad? Entonces, y también propició un montón en la educación, pero eso es como un dato extra ahí.
2: Sí, pues, pero pongámosle, bueno, yéndonos hacia Carlitos, Ajá. pues, o sea, la, que realmente la importancia que tiene la música en nuestra... O sea, que yo realmente también creo, ahorita tú, Carlitos, dime tu opinión, o sea, que aunque es súper necesario, pongámosle que tengamos que comer, o, o sea, sí, la música, pues, en sí, igual siempre es la comida, ¿verdad? El alimento del alma, y pues... Eso, sí. Uh,
0: pues, pues sí, Cabal, es... es... <ríe> a ver, mira, yo siento que, que hay varios pasos. A ver, primero eh, está el... A ver, la música y el arte creo que, sí, aunque es muy importante, y a mí creo que es de las cosas que más, más importancia me existen a mí, eh, creo que primero, Cabal, como habíamos dicho, ya es cuando se junta todo que al final lo primero que tenemos que hacer es darle oportunidad a las personas para que puedan tener, o sea, para que puedan por lo menos conocer la música, porque una persona con hambre no, no va a tener ganas de hacer, de tocar la guitarra porque tiene hambre, ¿verdad? Entonces, sí, Cabal, o sea, por eso pienso que es muy importante lo tuyo, pero uh, yo pienso, Cabal, eh que las dos cosas más importantes de la humanidad que nos queda es la ciencia y la cultura eh, la política el, y, y la gente es una prioridad primero, pero lo más importante al final como raza humana, al final va a ser desarrollarnos, siento yo en, en formas de tecnología o como o formas de cultura al final porque las dos son formas de expresar, o sea, ya me estoy metiendo así como súper filosófico, pero así como son formas de expresar al final como ideas que no son materiales. Una en una forma para encontrar la verdad del universo y otra solo para hacerlo por, porque es parte de nuestro ser, va. Y por eso pienso que la música es súper importante, igual que la pintura, igual que el cine, igual que todos esos tipos de arte, porque al final es... Es, es la forma en la que nos expresamos y en la que hacemos nuestras ideas realidad. Pero hay que primero hacer que todo sea uniforme porque si solo unas cuantas personas se pueden expresar, al final no, no, tendría, no tendría sentido el poder decir nuestras ideas si, si no todas tienen el tiempo, no todos tienen la posibilidad de, de expresar las suyas y de ver las nuestras. Es lo que pienso yo. Y es lo que, por eso creo que me quiero enfocar más en la música, porque al final, si vos, si vos tenés en las manos hacer tu reforma libera, ah, liberal, perdón, tu reforma eh, agraria, sería genial yo poder hacer una reforma ar, ah, cultural, artística. Cultural. Ajá.
2: La verdad es que, pues esto que tú decís me recuerda a Cabal como que el concepto en sí del Renacimiento, que pues que eso es lo que querían, ¿verdad? Bueno, entre todas las cosas malas que tenían, o sea, realmente hacer que, la, que el arte no fuera solo de la gente élite. Ah, no, mentira, yo me fui al Renacimiento, ¿a ¿qué onda? No, hombre, el no. arte pop. No. Ajá, como, ajá, 500 años antes, vamos, perdido. Pues, pero como, no sé, 500, tranquilo. Eh, como la, o sea, como que querían volver, o sea, que el arte no fuera algo para la gente élite, que solo fuera la gente para la gente que estudiaba eso, sino que el arte en sí fuera de acceso para todo el mundo, que fuera algo popular que todo el mundo pudiera como que disfrutar y realmente porque es como tú decís o sea, súper importante, es realmente sí, es la manera en la que expresas un montón de cosas no físicas y bueno, otra cosa, antes que se me olvide ¿qué otra cosa que tenemos así, planes para el futuro, Escarritos tales
0: nuestra productora? Nuestra productora, eh. Nuestra productora de cine, Carlitos. <ríe> sí, cabal, yo sé. O sea, desde chiquitos, eh, desde que nos conocemos... Bueno, sí, de chiquitos eh, hemos pensado en hacer una productora de cine. Eh, creo que acordamos hace tiempo ya también el que sea una productora que sea más abierta para la gente que esté empezando, porque al final... Las grandes productoras como Paramount y Universal Studios y ese tipo de cosas. O sea, not, o sea no todas las personas pueden llegar a eso. Eh, bueno, no todas creo que sería demasiado. Y sí, cabal, o sea, he, ha sido un sueño que hemos tenido de lejos, así, nosotros dos. Eh, y sí, no sé si tenés algo vos, porque a mí me, me, me encantaría, sería genial. Pues sí, solo
2: eso que, bueno, así como que regresando, a, hablando de, ¿cómo, ¿cómo nos estamos desviando el tema? Pero qué chilero. O sea, que en sí, de lo de la productora acaba de lo que estamos hablando, era hacer algo como parecido al, a este podcast. O sea, que sea una productora de chavos, que también, para chavos y refiriéndonos, a que pues que, que sea de acceso para todo el mundo, ¿verdad? O sea, no, no sé si para todo el mundo está difícil, ¿verdad? pero pues pero pongámoslo aquí en Guate o sea que realmente que todo el potencial como que artístico y en este caso más específicamente de cine de toda la juventud que realmente sea un espacio como para que todos los jóvenes puedan venir y como que poner sus ideas y que y empezar a crear así como arte juntos verdad ay qué bonito sí, la, la
1: pero, es que ese concepto es como chilero que creo que eso es como que algo que no solo le falta a Guatemala sino al mundo que es como Llegarle a la gente joven y a la gente que está empezando que la verdad es casi como un 1% de la gente que logra llegar a, a ser famosa, ¿verdad? Pero con esta como su vida tal vez se vuelve como tal vez más fácil, pero sí, es muy chelar esta historia.
2: Incluso, pues no me acuerdo en qué gobierno, en el gobierno de quién, pero pues eh, un amigo de mi mamá, como fue una subtía lejana, una cosa así, fue primera dama de Guatemala, ¿verdad? no me acuerdo con qué presidente, no tengo ni la más mínima idea, pero me acuerdo que ella, algo que quiso, eh, algo que quiso hacer, era como que, o sea, siempre como que buscaban maneras de cómo hacer que bajara la, la, la violencia y como que buscar maneras para que los jóvenes estuvieran como que en el buen camino. Entonces, lo que hizo esta primera dama en los noventas, creo yo, fue venir y organizar conciertos gratuitos de rock para todos para, todo, para todos los jóvenes de acceso gratuito. Entonces, de esta manera, como que, todo, todo, como que toda la ira o todas las cosas que los jóvenes tenían que expresar, podían expresarlo de manera saludable a través del arte, como que en conciertos y en actividades culturales. Y pues pienso que eso es algo realmente fundamental y que serviría un montón para Guatemala. O sea, también darle más fuerza, un montón de fuerza a la cultura y al arte en los jóvenes, porque es como que una manera de que saquemos todo lo que tenemos que decir y que como que podamos expresarnos, y pues qué mejor manera que a través del arte, y bueno, nosotros, a través del cine, que es lo que queremos hacer, pero también con, como, con lo tuyo, Carlitos, a través de la música en sí, o sea, es algo necesario, o sea, vuelvo a regresar a eso, que necesitamos el arte, y, y nosotros como jóvenes, o sea, es lo que nos va a dar la fuerza para seguir adelante.
1: Necesitamos <ríe> expresarnos, ¿verdad? Que eso es como el arte es la expresión de... Sí, la expresión del ser humano, porque es cuando del ya alma. no... De la alma, sí, porque al final, cuando ya no tiene nada que hacer, se empieza a expresar, ¿verdad? Cuando... Pues cuando ya tengo una vida como, ay, que la gran... Entonces, eso es el arte, es la expresión del ser humano.
0: Ya me empezó a tirar shit el José. <risa> que no,
1: <Wow>. es... Bueno.
0: Pero... <risa> <Bueno>. <risa> no, hombre, sí, cabal, concuerdo totalmente. Y pues sí, cabal, o sea... Siento que aquí también en Guate es, es muy común eso de llegar y decir, mano yo quiero estudiar arte y que tus cuates o la gente te diga así como, mano o sea, ¿quieres, ¿quieres ir a trabajar en McDonald's? Va o... <ríe> que sí, eh, pero sí, sí. yo la verdad espero y siento que debemos como tomar la iniciativa, va o sea, al final, si sí, de verdad lo que les apasiona y nos apasiona es el arte, eh, no hacerle, o sea, tener el seguro de que sí. O sea, si nos apasiona, de verdad vamos a encontrar el, el, el camino, ¿verdad? vamos a encontrar la forma de hacerlo funcionar, aunque sea trabajando en Mac o en Subway por unos meses, tal vez para juntar dinero para comprarse una nueva batería, para comprarse un nuevo micrófono después hacer nuestras propias canciones, y quien quita logramos hacer nuestras propias academias, y así cada vez se va haciendo más y más y más y más, hasta que llegamos a nuestra nueva reforma cultural en Guatemala. Eso es lo que me gusta pensar a mí, porque de verdad espero que se pueda y, y se me haga fácil seguir una carrera artística y pues si a alguien le sirve, como es de chavos para chavos, espero que me echen porras porque <ríe> de verdad yo creo que sí se puede.
2: Y pues sí, para todos, en sí, para todos los que nos están escuchando, ya saben que en unos años ahí vamos a tener nuestra productora de cine con Carlos para que puedan, para que puedan llegar ahí, a, charge, ahí a, a hacer cosas geniales y que también de aquí a algunos años también van a poder pues, apoyarnos. <ríe> también esperemos y vamos a ir viendo cómo pues como si logramos la reforma agraria también,
0: cabal lo oyeron aquí primero pues
1: cabal. O sea, la arquitectura cuando, ambiental también cuando
0: sí cuando sí. cuando lo cuando lo vean en la prensa van a decir, yo lo vi en el podcast número 5 de Chopper yo ya sabía que esto venía ya
2: sabíamos que se acercaba y pues sí, bueno pues ahí vamos a ver qué viene con el futuro, pero lo que sí tenemos claro, es que vienen cosas de huevo
0: cabal. ¡Yay! Cabal, sí, sí mano. Pues, el, yo digo que ya, ya ya, vamos terminando, ya vamos cerrando, porque al final, o sea, estuvo interesante esto de nuestra, del futuro, va Y es bonito ver el futuro, pero eh, también hay que ver ahorita el presente, porque tenemos el dato curioso de José Roberto. Va, vos. Dígalo, por favor. Ustedes
1: saben eh, la, la catástrofe que hubo en Chernobyl, ¿verdad?, eh, sí que explotó un, explotó un reactor nuclear y todo esto. Entonces, ah, okay. eh, va, esta es la primera parte. Y la segunda parte, us, los astronautas reciben gran cantidad de radiación. Entonces, sus trajes tienen que ser especiales para que no reciban tanta radiación. Y, re, radiación, y así no pues, tengan como cáncer, ¿verdad? Así que... Eh, la NASA encontró estos hongos que nacieron que nacieron en Chernobyl, que estos eh, dependen totalmente de la de la radiación, o sea, sin radiación no viven, en un entorno normal no viven, y entonces la NASA los encontró y los quiere implementar en los trajes eh, de los astronautas para que, pues, puedan no se no les afecten tanto los los rayos de radiación que hay en el espacio exterior. Y eso es todo. Qué, ¿Qué? ¿Qué genial,
2: la verdad es que queda huevo. Este, este dato me, me encantó, qué chilero. Qué grueso, qué tan rápido, o sea, ¿cuánto fue lo de, ¿cuándo fue lo de Chernobyl? ¿En los 70s? ¿No? O algo así. Bueno, no
1: sé, creo que por ahí, pero no, no sé muy bien el dato.
2: Bueno, pues no fue hace más de 100 años, y que en menos de 100 años realmente una, o sea, que haya aparecido una subespecie pues, o sea, que un hongo haya, o sea, haya recibido la radiación, se haya adaptado a la radiación y ahora sea dependiente de la radiación, o sea, qué genial y qué genial aún más que vayan a, la verdad yo no sé por qué pensé que cuando me dijiste que habían encontrado hongos en Chernóbil lo iban a usar para dárselos a los astronautas y que tuvieran mejores trips en, no. el, en el espacio, <risa> pero en sí qué para genial, ver. o sea, Ajá. está más chilero esto.
1: Simón, aún no los han implementado, pero están viendo cómo lo van a hacer.
2: Pero... Qué nave, qué nave me llega. Pues, Carlos, ¿tenés algo más que agregar o me paso un solo a mi, a mi recomendación?
0: Eh, sí, cabal, ¿no? Yo digo que, que genial, hongos radioactivos eh, para aumentar la resistencia a la radiación. Ahí dejémoslo. <risa> en resumen.
2: ¿Qué? O sea, voy a ponerles una descripción, es un muy buen clickbait hablando de eso. Pero bueno, eh, pasándome a mi recomendación de esta semana, me voy a pasar así a algo full economía. Pues yo les traigo este libro que se llama Del caos a la organización evolutiva. Es un libro de una metodología de management by activity. O sea, básicamente es, es, como, es, como, un, es como una guía para lograr que tu organización llegue a... O sea, que pase del caos en sí, como dice el título, a una organización evolutiva, a una organización que vaya cambiando, que se vaya adaptando con las necesidades de las personas, con las necesidades, con en sí, con los valores de tu empresa. Y pues la verdad, este libro, yo que no soy empresario, lo leí. Y pues realmente lo puedes aplicar en todo, en todos lados. O sea, yo pues lo que aprendí en este libro lo apliqué, pongámosle al consejo estudiantil, que pues yo soy... Para, para los fans yo soy presidente del consejo estudiantil de mi colegio y yo soy el
0: vicepresidente
2: y José es el vicepresidente y Carlos es el subsecretario general y José
0: me la estrellato
2: sí, pero Carlos, es que cabal que pues les recomiendo este libro porque no solo es para business o sea yo lo apliqué como que lo que aprendí mano qué mentalidad de tiburón esto perdón pero pues es buenísimo se los recomiendo del caos a la organización evolutiva es de Eugenio Fernández Duzac y Urzi Terroa, lo pueden comprar por Amazon y pues buenísimo, se los recomiendo y pues sí, eso fue mi recomendación economis economista de esta semana
0: um, Qué buenísimo, Jaco. Eh, pues sí, yo eh, como prometí en el podcast pasado iba a variarlo un poquito más porque yo sentía que, que era todo eso mental, todo era... Eh, era uh, instrumental y jazz y cruciana y que la gran así todo creído entonces me, me vine aquí un poco más a la tierra los mortales y decidí cambiarlo totalmente a un y, y más que una canción quería recomendar a un artista que se llama Jacob Collier eh, es un cantante y compositor es de todo mano toca de todo el cual le encanta y hace un montón de canciones a y es un artista muy interesante, tiene una, o sea, tiene una voz bien interesante, o sea, si la, si la escuchan va a ser, o sea, él hace él se graba a sí mismo y, y hace así como como esa capela, va, hace sus bajos, hace sus saltos y todo con su voz y lo acompaña con su, con su teclado y es una canciones es bien así como bien suaves, bien digeribles se podría decir eh el chavo tiene como 23 años, siento yo. Es súper súper chavo y la verdad es que es, ya es muy conocido, es muy bueno. Si lo quieren oír, se llama Jacob Collier. Escuchen todo porque al final tiene buenas rolas eh, y es más a capela para hacer el contraste con todo esto de las canciones acústicas y instrumentales que he dicho. Entonces, Jacob Collier para todos los que estén interesados. Qué bueno.
2: y pues también eh, les recordamos ahí que en nuestra página de Instagram Show Podcast GT ahí en las historias destacadas en nuestro perfil ahí pueden encontrar todas las canciones que Carlos recomienda todos los libros y películas que va a estar recomendando y próximamente todos los datos curiosos que José nos dice Sí. entonces ahí síganos en Show Podcast ahí vamos a estar subiendo las recomendaciones y pues también estamos aceptando recomendaciones de ustedes, nuestro querido público enorme, para que pues nos cuenten de algunos temas de los que les interesaría que habláramos, de pues que nos recomienden una canción, que nos recomienden una película, y luego nosotros aquí la vengamos a, a contar eh, hace como dos semanas nos recomendaron una película de miedo, no sé si ustedes la vieron mucho, se llama Midsommar
0: eh, no la vi sí, yo aún no la he visto, pero Cabal, o sea la, la tengo en mi lista Cabal, porque nos claro. la recomendaron ahí en, en Show Podcast t y se mira interesante y pues bueno, eh, yo sí la vi
2: y pues se la recomiendo un montón también es la típica película de miedo, te mete un montón de, es un montón, es un terror psicológico así bien extraño porque o sea realmente a través de la música y las tomas, o sea es súper bien hecha o sea no es, incluso si no te diera miedo la película, es una buena película de miedo, lo que no pasa con muchas películas de miedo, pero pues sí se la recomiendo a ustedes, chao y también a todos los oyentes por si quieren eh, pero también ajá, les recuerdo que pueden ahí pasarnos dando nuestras, sus recomendaciones de libros, películas y canciones.
1: Bueno, entonces eso es todo por hoy. Esperemos que les haya gustado, que les haya entretenido, que les haya hecho su día un poco mejor. Así que nos vemos en la próxima semana. Recuerden, síganos en Instagram y compártanlo. Y si nos pueden escuchar en Spotify y en Anchor gracias y ya nos hacemos show, show.